2: Deja tu pulso guiar tus pasos, vuelve a este mundo, camina despacio. No te dejes llevar por las luces brillantes, Son solo reflejo de lo que eran antes.
3: Algunos más creciditos que otros, otros apenas estamos intentando salir de esos primeros años de infancia mental. Otros más parece que nacieron absolutamente madurados, pero aún así en todos, dentro de todos nosotros y en el interior de nuestros pequeños y asimilables y aprendibles cócoros, todos tenemos un niño en el cual al cual podemos regresar para recordar nuestras primeras lecturas, nuestros primeros aprendizajes, nuestra nuestras primeras letras, el momento en el que aprendimos a leer y escribir. ...que es un, una sensación de tremenda nostalgia que es el tema de esta noche de su muerde lenguas 29 de abril, el muerde lenguas que ocurrió antes del día del niño lo saluda su compañero el mago conde, eh, lamentándome todavía no logro sobrellevar la bueno, tampoco el doctor Arqueles no logramos sobrellevar el hecho de que Luis Flores se esfumó después del chasquido de, de Thanos de eso ya hace un año eh, esperamos que algo se pueda hacer a propósito de él, Luis, donde quiera que estés atrapado dentro de la gema del alma, por favor eh, comunícate con nosotros al muerde lenguas, y mientras tanto, nosotros les abrimos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar a, este, a esta resistencia modulada que inicia con de lenguas Recuerden que con nuestro nuevo horario entramos de lleno a su programa de letras, libros, taquitos y en este caso nostalgia. Y terminando de lenguas viene Cultivo de Ejercios. Ya ni modo, ahora no vienen grabados ahora sí vienen en vivo, pero vienen, vienen, vienen resistentes también. una nota nuestra también llegará y el día de mañana recuerden que vamos a grabar desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Punto. De las 12 del día Si andan por allá o andan por Ciudad Universitaria Y quieren que su voz se escuche en Radio UNAM Echen un grito Si no andan por allá pero quieren escuchar Que sonó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Escuchen la retransmisión a nuestra hora regular Misma hora mismo canal Aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM Estamos en Facebook como Resistencia Modulada Y en Twitter como Arroba R Y me parece que es todo lo que tenía que decir Ya para introducir antes Al inicio de este programa porque como saben Es lunes el lunes en el que levantamos la poesía de la página Y esos locos que se visten con ropas ajenas Y se paran debajo de los reflectores Lo llevan al fenómeno tres veces heroico Conocido como teatro Porque como ustedes saben Este programa de radio tiene su Y aquí contestaba el otro Programa de mano
0: La poesía que sale de la página Y se sube al escenario Requiere de sus propios oídos
1: ese público eres tú.
0: Programa de Mano
3: y desde hace unos minutos ya habían la convirtieron la alfombra roja que suele conectar la calle de Adolfo Prieto 133 con la cabina y la convirtieron en un montón de pancartas rojinegras alrededor de la estación es solo un performance teatral que nos hacen nuestros dos invitados de esta noche, les doy la bienvenida a Blanca Vanessa Núñez y a Mario Esteban Durán bienvenidos a su cabina de Radio NAM
4: gracias por la invitación, no gracias, gracias a ustedes por
3: gracias por aceptarla muchachos ustedes vienen contra el sistema o vienen de contra el Sistema, más bien Contra el Sistema, este montaje del que van a informarle a los muerdescuchas A esta noche, cuéntenos, ¿qué es Contra el Sistema?
1: Bueno, Contra el Sistema es una antología de ocho mini obras Basadas en el autor Steve Soler De su tri trilogía de Contra el Amor Contra el Progreso y Contra, contra la, la Democracia, democracia. Sí. Okay.
4: Eh, Digamos que él, él escribió estas, estas tres obras cada una compuesta de ocho mini obras o de varias mini obras. Ajá. Y lo que hizo Jesús Delgado, nuestro director, fue tomar eh, pequeñas obras de, de estas tres de ah, estas de, tres grandes obras. En
3: general de las sí, tres. Contra el realmente. sistema,
4: contra el progreso, contra la democracia y contra el amor. Eh, estas pequeñas obras de que se tomaron de estas tres formaron contra el sistema.
3: Entonces su planteamiento es que estos tres conceptos de, de las obras originales son, son conceptos... Eh, creados por el sistema o, im o imbuidos en nosotros o por qué lo nombraron contra el sistema esta totalidad
4: te comento este bueno estas estas obras están basadas en un humor negro sátira de digamos de la crueldad de la sociedad uh -huh. contemporánea y futura es como un mundo futuro en donde el sistema la sociedad nos ha impuesto el matrimonio la economía este la muerte uh, el amor el amor un montón de, de, de reglas uh -huh. y en esta y en esta, en esta obra de teatro bueno más bien en este guión en esta en esta escritura de, de Steve Soler este pues se burla un poco es un, es una lo que se trata es de que mientras se ríe el espectador porque te digo que es una comedia claro. reflexione sobre estos estos conceptos.
3: Ok, ok. Estas eh, ocho obras se cuentan de principio a fin cada una de ellas o se mezclan las ocho mini obras en algún Son momento. Independientes. Son independientes. Son independientes. Se van contando una, cada, una sí, después correcto. de la otra. Yes.
4: Digamos que lo, que lo que engloba todas las obras es esto mismo de Contra el Sistema. Es este mismo concepto de, de estos preceptos que ya están estipulados en la sociedad y que, y que van... Va, Van reflejándolos a, do, a, a lo largo de la obra
3: Pero uno como espectador llega y ve la primera Y en cuanto acaba empieza la siguiente No, ¿no? Correcto, no hay correcto. pausas, no van moviéndose Y la cantidad de elencos o del equipo de trabajo Para todas esas obras es reducido. ¿son? Somos
4: siete actores
3: Siete actores para las ocho obras sí. Entonces a ustedes les toca dobletear, tripletear, ¿Tripletear. Sí, yo estoy en Cuadripletear, cuatro, cuatro. Sí.
2: Okay.
1: Y yo estoy en tres
3: ¿Y cómo fue el proceso así? para ¿La revisaron individualmente? ¿Fue como organizaron los horarios de ah hoy podemos ensayar esta? Sí, va? bueno,
4: eh, ha sido así, pues hemos tenido ensayos en donde estamos todos y hemos tenido ensayos seg eh, segmentados en donde básicamente nos enfocamos en una pequeña obra y pues solamente van obviamente los actores de, de esa obra. También tenemos además algo que engloba las transiciones, es, digamos que es un poco de danza-teatro, uh -huh. tenemos este coreografías, que, que hacen que existan estas transiciones y que, y que se puedan, digamos, amarrar una de la otra.
3: ¿Ya se enfrentaron al público con este montaje?
4: Sí.
1: Sí, el pasado agosto nos enfrentamos a dos funciones uh -huh. y me parece que el público las recibió muy bien.
4: Sí, de hecho por eso decidimos conseguir una nueva temporada este año. Y es la que vamos a tener el mes de mayo, los últimos tres sábados del mes de mayo, en el foro Un Teatro, en, en Condesa. El, Va Dios. a ser
3: en el, en el foro Un Teatro, en la colonia Condesa, los últimos tres sábados de mayo. Sí. De 11, 18, 18, 18
1: y 25 de mayo. 25.
3: 11, 18 y 25 de mayo, ¿a qué hora? A, a las, las 2, 2 de la tarde. 2 de la tarde sí. en Un Teatro. Sí. Ok, eh, perfecto. Eh, tenemos la... Bueno, si no, yo ahorita la busco aquí, pero la ubicación aproximada de... Está por Parque España. Nuevo León
4: 44.
3: Nuevo León 44, sí. cerca de Parque España. Ay, uh -huh. sí. Perfectamente. Sí. este Y estéticamente, ¿cómo resuelven esta cuestión de las ocho minobras en el espacio? Hay muchos cambios de escenografía, es una cámara negra, eh, Tenemos una
4: escenografía muy básica uh -huh. y modular que podemos utilizar y, eh, en, en todas las y obras. Modificar. Sí, modificar. puede ser un, pueden ser unas sillas, una mesa que se convierte en una cama, que se convierte en un sofá. Okay, ok, Este y digamos que con eso, con esa mínima escenografía, logramos crear los universos de cada obra.
3: Ustedes ya forman parte desde hace tiempo de Grupo Emergente o fueron llamados para este proyecto o es suyo Grupo Emergente.
4: Somos egresados de un taller montaje, este. Que, que hizo Jesús Delgado En
1: la bueno, representación
4: del grupo emergente
1: Yo ya tengo como Un año aparte En el que presenté los rotos Ajá. Y me llamaron De nuevo para Contra el Sistema Y me pareció muy bien Y tuve que aceptar
3: entonces, eh, pero tú, eh, tú este, Blanca, has tenido contacto con otras compañías desde fuera. Sí, de
4: sí, yo soy venezolana y bueno, desde que tengo 16 años, ahorita tengo 35, uh -huh. este, estoy haciendo teatro en, en Maracaibo, en mi ciudad. Okay. He participado, o sea, fui egresada de la Escuela de Teatro Inés Laredo y he sido parte de varias agrupaciones de mi ciudad hasta que, bueno, hace siete años me vine a México y participé en varias talleres, montajes también. Digamos que cuando yo llegué aquí, que no conocía a nadie, dije nada, me tengo que poner a estudiar, a hacer talleres, a investigar quiénes son los directores eh, con los que me gustaría participar. Claro. Y bueno, finalmente con conocí a Jesús, me enamoré de, de su trabajo este y bueno, aquí estoy con él.
3: Y Blanca, Mario, ¿cómo se sienten ya para... Eh, pues ya se está terminando abril eso quiere decir que les queda Nos una queda semana poquito. poco, poco se menos de dos semanas no para ya estrenar cómo, cómo sienten aproximarse ese, esa temporada
4: bueno mucho trabajo, muchos ensayos y bueno este también digamos que eh, a, ante la temporada que tuvimos el año pasado esta tiene algunos cambios okay. este yo a, el año pasado solamente estaba en dos ahora estoy en cuatro ha habido al, unos mínimos cambios de, de elenco eh, entonces para mí también es un estreno, ¿no? Estoy con dos obras completamente nuevas Y, y bueno, nada, emocionada
3: Sí, claro,
1: yo, uh, adelante Yo la verdad repito papeles Entonces yo siento que la obra ya nació Y solo estoy con las ganas ya de estrenar
3: Sí, ni, ni siquiera eh, sientes que el año hizo alguna merma en, en tu memoria En algo del marcaje no, no. Mem La memoria corporal es perfecta, entonces <risa> te, 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 eh, Se
1: apropió de ti el personaje Sí, un poco de trabajo, pero la verdad es que no fue demasiado. Y lo, y lo bueno
4: que pasa con estas, digamos, con estas segundas temporadas que vamos teniendo es que sí crece un montón la obra. Claro. O sea, digamos que en, los prim en las primeras funciones, bueno, como es el estreno, como, digamos, que está el nerviosismo, porque estamos presentando esta obra por primera vez, ya en esta oportunidad nos sentimos mucho más confiados y nos permite jugar mucho más con lo que ya teníamos. Digamos que esa es la base. Entonces, ahora nos permite cambiar jugar, reírnos nosotros mismos de lo que estamos sí,
3: haciendo. Ya. Sí, claro, o sea, de, la, la cuestión con la paradoja de los espectadores es que uno ensaya la obra eh, y trata de que, de que quede lo más perfecto posible, pero no alcanza su potencial completo hasta que se presenta ante público. Y el hecho de que ustedes ya tuvieran una, una temporada eh, con anticipación hace... hace medio año será, sí, ¿no? Casi. Más o menos. Sí. Es casi. Bueno, no, no, más. un poco más. De sí, es cierto. más. Ay, 17 está acabando abril. Casi un año. <risas> Qué rápido se nos está yendo este 2019. Sí, no, bueno, los hace ya enfrentarse entonces a...
4: Sí, sí, es, eh, y además en cada función es diferente, el público reacciona diferente, digamos, en una obra que se explotaban de la risa en otro en otra función, o digamos, en un momento de esa obra, claro. en ese momento el público te daba una respuesta y en, otro, y en la otra función no, pero es en otro lugar en donde... Con, obtienes esa respuesta, ese feedback del público.
3: La, la sorpresa siempre de lo inesperado de los espectadores con la comedia, ¿no? Correcto. Sí. Pues recordamos que Contra el Sistema está los sábados 11, 18 y 25 de mayo en el foro Un, 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 teatro. un teatro, que está en Nuevo León 44, Correct. allá en la Colonia Condesa, cerca del ¿Muy? Parque uh -huh. España, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ya saben, eh, atiborren el estreno, quédense, quédense afuera por tanta gente que llega, y luego vayan a la segunda función, y ahí si lleguen antes y dejen a otros afuera de tanto que si llene el teatro en estas tres funciones eso es cuando menos lo que les deseamos aquí en radio UNAM. algo con lo que quieran dejar a los muertes a los escucha sus redes sociales o de, de la bueno compañía, nuestras redes sociales personales o, o de la compañía digo para que lo sigan es, para que sepan que el grupo las de teatro
4: emergente grupo emergente arroba grupo emergente es el, el twitter el twitter y el instagram del de la agrupación.
3: Y en Facebook están como Grupo Teatral Emergente, ¿no es así? Si sí, los sí, buscan sí. ustedes. Uh -huh. Pues Blanca, Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí, pues les deseamos que se rompan una pierna eh, durante esta temporada y los esperamos aquí para cualquier otro proyecto que les salga. Muchísimas
4: Muchas gracias. gracias, aceptamos tu invitación. No, perfectamente. Para la próxima.
3: Sí, claro que sí, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Nosotros en lo que tratamos de descubrir eh, qué pasó, si, si Luisito sí se fue con el chasquido o no, nosotros regresamos, vamos a hacer una pausa musical y volvemos a muerde lenguas, letras, libros, taquitos. Y
5: nostalgia. Ah, ¿qué dijo que...
1: Muerde lenguas, las.
6: Emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día porque causa siempre es mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor hermano Ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas puertas de mi juventud Y me bando un putango gris, quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelos Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Mi triste soledad ver caer las rosas puertas de mi juventud.
1: Muerde, 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 muerde lenguas. muerde.
7: Bastó un chasquido de dedos del mago Conde para que yo me apareciera en esta cabina de Radio Unam el 29 de abril de 2019, ya son las 8.25 de la noche y esta es la voz renacida, resurgida de Luis Flores del Mal.
3: Lo que acabamos de escuchar es nostalgia de los quiénes de, de los terrícolas, terrícolas de sí. los
7: terrícolas Saludos. escuchamos nostalgia porque vamos a hablar de la nostalgia y de todos todos los libros que se han escrito a partir de la nostalgia no creo que exista algún poema elegíaco o, o algún texto trágico sin que tenga un trasfondo de nostalgia o de algo que se va a convertir después en nostalgia
3: podríamos empezar por definir qué es la nostalgia para para que todos nos ubiquemos exactamente el mismo en, en el mismo stat de, de concepto, porque a lo mejor se está usando como sinónimo de tristeza, uh -huh. como depresión chiquita...
7: O como eh, depresión muy grande, tal o vez. como depresión... Uh
3: -huh. pues, está raro, ¿no?
7: Porque ver, si fíjate, tienes no, muchísima nostalgia, te da una depresión terrible. Ah,
3: no, pero, eh, pero lo que yo siento es que la nostalgia es un síntoma de la depresión, o sea, yo... No sé, no te pasa que escuchas una palabra y... y, y Bueno, escuchas dos sinónimos y sientes que, que hay una como gráfica en tu cabeza uh -huh. que, que, los que, que, que los emparenta Ajá. o a veces ah, que los divide ver, uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando dices picoso y picosísimo ¿no? Ok o, o, ...ya para no meternos en detalles de palabras...
7: ...sí, sí puede, puede ser que la nostalgia no... ...más allá de un grado de depresión es un síntoma... ...y sobre todo es la relación que tenemos... ...la relación a veces enferma... o ...con poco aprendizaje que tenemos del pasado... ...esta relación puede tener algún síntoma de extrañeza... ...que puede ser un fenómeno poético... Pero la nostalgia en sí es un exceso de pasado, es un exceso de, de pasado que causa mucho dolor. Es recordar, es mirar hacia el pasado y recordarlo con dolor porque ya lo, ya no lo tenemos. Porque quisiéramos estar en el lugar donde alguna vez estuvimos, pero ese lugar donde alguna vez estuvimos no va a regresar porque se quedó en el pasado. Y como dice el viejo Rafiki, el pasado puede doler pero también puedes aprender. Qué bueno que la nostalgia sea uno de los síntomas del pasado porque también existe el rencor, rencores ánganos. Decía Gorostiza", decía Gorostiza en muerte sin fin son zánganos los rencores, la nostalgia es más leve pero es igual de venenosa este Gonzalo Rojas el poeta chileno del que yo he hablado tanto aquí Decía que la nostalgia es venenosa y que una persona por su propio bien no puede vivir de la nostalgia Porque te acostumbras a vivir en un momento que no existe Por lo tanto, aunque esté muy bien tu momento presente Cuando se convierte en pasado lo vas a añorar como añoras ese momento pasado que ya no existe Salvo, iba, iba a spoilar, salvo, salvo las personas que viajan en el tiempo podrían componer ese tipo de estados de nostalgia Sí, no, no spoilaste para nada No, no para nada pues estoy hablando de Volver al Futuro. Sí. Se, se, <risa> sí, se transmitió ha hace 30 años. Por eso,
3: por eso dijiste spoiler. <risa> uh -huh.
7: Sí. Pero eso a grandes rasgos es la nostalgia. ¿Se puede hablar mucho de la nostalgia o se puede escribir mucho de la nostalgia? Yo creo que hay personas que crean una poética en la nostalgia, una literatura a partir de la nostalgia y creo que por ejemplo el gran libro de o los dos grandes libros, bueno de los grandes libros en español están basados en el pasado y están basados en la relación incómoda que se tiene con el presente mirándolo hacia el pasado uno de ellos es el Quijote, el Quijote es el caballero andante que extraña los momentos del pasado cuando las personas se enfrentaban eh, con espadas y no con armas de fuego que empezaban a surgir en el siglo XVI 16, siglo XVII, sí. y él quisiera volver al momento de los caballeros andantes, un pasado idílico que así por lo menos lo plantea el Quijote, el personaje, que quiere regresar, pero ya no se puede porque el mundo ha cambiado y porque España se convirtió en un, en un imperio y porque los feudos ya no existen más que en Juego de Tronos. Y ese es un tipo de nostalgia, pero también está la nostalgia de Pedro Páramo, que más que nostalgia es rencor, incluso una de las grandes líneas de Pedro Páramo, dice, ¿quién es Pedro Páramo? Es un rencor vivo.
3: Yo no, yo no sé si el Quijote entraría en nostalgia porque él no la, no la padeció en ningún momento, si en su realidad estaban viviendo en el tiempo en el que él quería vivir... En ese momento creo que no no sufre nostalgia no es no no lo está padeciendo hace que todos a su alrededor lo padezcan uh -huh. y él padece las consecuencias de su propio deseo temporal pero no, no no en sí lo que tú dijiste no porque esté chocando en ese momento en ese momento con la realidad que realmente vive digo es muy es muy distinto la añoranza a la nostalgia no eh, te mudas de casa y, y tú añoras o, o recuerdas como con cariño la casa de tus padres y los sábados uh -huh. eh, por la tarde con la trilogía del 5 etcétera, esas cosas, ¿no? Te causan, te dan pechito, como diría Rafa Paz, ¿no? Lo sientes uh -huh. padre, esos recuerdos, ahí hay una añoranza, la nostalgia eh, sería el momento en el que te enferma. El, el darte cuenta y tal cual te enferma o sea te sientes mal te duele el darte cuenta de que no hay manera de que esas tardes eh, regresen de que aunque vuelvas a casa de tus padres el tiempo ya ha pasado y es una cuestión eh, distinta la sensación ya no volverá a ser la misma ese golpe en realidad creo que ahí llega la nostalgia
7: sí la nostalgia yo también pienso que es un grado mayor que la añoranza Sí, 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 sí. La añoranza puede ser algún momento de, ah, qué, qué buenos tiempos Ajá, pasamos. exactamente,
3: añoranza todavía está padre, ¿no? Es Ajá, bonito platicar. Ah,
7: qué, qué bueno, es. estuvo, padre, estuvo ese, padre ese tiempo. La nostalgia es cuando ya te pega tanto que te puedes enfermar o que solamente estás mirando o estás intentando volver a ese lugar. Por eso pienso que hay un cierto grado de nostalgia en el Quijote porque está volviendo a ese lugar como el Chavo que no se conforma con que no nos conformamos, tengo que hablar en primera persona del plural, con el con el año 2019 ya añoramos cosas de los 90 y esa añoranza, si se transforma en nuestra forma de vida, puede convertirse en nostalgia y en el Quijote, el, el Hidalgo eh, Alonso Quijano se convirtió en una forma de vida y por lo tanto se volvió nostálgico. Ok. Eh, ¿Qué, nos, ¿Qué nos dicen aquí nuestros...? ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? Nuestros muerdescuchas que ya ascienden a más de 10 personas... Mendoza Gerardo nos manda saludos, ¿cómo están? Nos encontramos muy bien, saludos desde Chimalhuacán. Saludos, Chimalhuacán. Saludos, Chimalhuacán. Eh, dinos, si tú te mudaras de Chimalhuacán, ¿sentirías nostalgia por Chimalhuacán si te mudas a Suiza, por ejemplo? Yuri Carballido nos dice, saludos, chamacos, y también saludos desde Celaya, Guanajuato. Saludos a Celaya, Guanajuato. Saludos desde el Benito Juárez, que es el Guanajuato de la Ciudad de México.
3: Allá, ¿Habrá alguna palabra para cuando te da flojera el, el, el arrepentimiento? ¿Entrará en eso? O sea, como cuando te da pena tu pasado. Así eh, que te acuerdas de, de, que ves tus posts de Es un, pasado,
7: un pasado vergonzoso. De, lo, yo creo que sería lo contrario de la nostalgia. Qué bueno que ya no soy el emo que fui en 2006. Ajá, pero, si yo hubiera sido emo en 2006. Pero,
3: que, ¿Pero hay una palabra para eso? No sé. Hay muchas O sea, lo dices en varias palabras. Eh, no sé si
7: sea arrepentimiento. Pero sí, sí tendría que haber una palabra.
3: Sí, debería haber una palabra. Porque es vergüenza, pero vergüenza no es, lo alcanza. Es que te
7: causa bochorno el pasado. Pero en exacto, una sola palabra.
3: Exacto bochorno del pasado Debería tener su propia palabra Para el que le invente No sé, le damos un libro, ¿no? Le, le, le
7: damos un libro, sí Y también yo quiero sacar aquí Una palabra importantísima De la que seguramente vamos a hablar espera, En este modelo de lenguas Y en el que sigue Espera, ¿Sí? antes de que
3: la digas ¿Te acuerdas de cuál era la palabra Que metiste al diccionario? A repetencia A repetencia Cuando recuerdas un sabor
7: no, no, no Cuando se te antoja Lo que pidió tu compañero Ah,
3: sí, cierto Cuando se te antoja eh, Pero tú ya comiste
7: No, tú estás comiendo Los dos piden Tú pides una torta cubana y Yo pido una okay. torta ranchera y ya se me antojó la torta cubana okay, okay, Pero okay. si hubiera sido al revés Se me hubiera antojado la torta ranchera ah, okay, okay. La repetencia, Arrepentirse de lo que pediste Está puntual el, el concepto okay, Me, ahora me sí, gusta la y, la, y la palabra que puede ser un grado mayor Y esto se discute muchísimo Sobre todo porque somos hispanohablantes Es la palabra lusófona La palabra en portugués que es famosísima Que es saudade la saudade que evolucionó de la palabra soledad, que por cierto existen las dos palabras, tanto soledad como saudade en portugués, solidão y saudade, y son tienen diferentes significados, hay una doble evolución. La saudade es una nostalgia, pero así como a veces se puede ocupar de una forma muy superficial como, ah, pues te extraño, te extraño como, ah, me gustaría volver a hablar contigo, a ver cuándo hablamos, ellos, en, no sé, los brasileños en lugar de decir, ay, a ver cuándo nos vamos a tomar un café, dicen, saudades de ti. Pero también la saudade es un sentido de nostalgia muy profundo y muy desgarrador y viene de la historia de los portugueses que estaban mirando el puerto donde salían... por lo de Portugal, los portugueses son un pueblo de navegantes. Salían los navegantes y nunca regresaban. Entonces las personas se quedaban con una terrible nostalgia y esa nostalgia para ellos es la saudade, es la nostalgia de saber que no se va a poder hacer nada pero también la nostalgia de saber que no se va a quitar eso. Yo creo que es el sentido de una nostalgia que se quedó allí para siempre. La saudade. Pues,
3: pues, prácticamente todo la, la nostalgia está escrita en, en todos los textos de vejez. Uh -huh. O sea, eh, es, es la... siempre es la, la, la manera de contemplar las cosas dentro de las historias, ¿no? Cuando se habla... Eh, de personajes eh, llegando a la tercera edad, pocas veces se trama todo este universo de posibilidades que sigue habiendo adelante no de, de las cosas que, que se viven que se están a punto de hacer, los proyectos que se están realizando. y Al menos y, que seas Chabelo. Al menos que seas Chabelo porque tienes el universo frente a ti pero eh, se concentra muchísimo en, en las cosas que se fueron y creo que es es inevitable biológicamente el sentir nostalgia. Este sentimiento de en mis tiempos se hacía mejor uh -huh. música, todo eso, creo que es una cuestión química cerebral. Hay un... Cada vez que escuchamos algo, o que escuchamos, que probamos, que vemos, que experimentamos algo nuevo, hay un químico que el, que el cerebro se Cuidado, peligro. No, 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 no. al contrario, eh, que es como es una sensación placentera, o sea, es un químico que causa placer al experimentar cosas nuevas, pero conforme uno envejece y... Me, y Ahí yo añadiría, pero eso ya es dato o cuestión personal, que si uno no lo ejercita, conforme uno envejece ese químico deja de producirse en el cerebro, entonces cada vez que experimentas algo nuevo ya no secretas eso que te hace sentir placer... Y empiezas a recordar las otras experiencias nuevas donde sí te sentiste uh -huh. complacido y por eso decimos que la música nueva ya no es tan padre como la música de antes, que, que estos tiempos son más horribles
7: que los de antes, etcétera Y esta idea ha estado desde siempre en desde siempre. todos los lugares y seguirá. Incluso en el Quijote hay uno de, uno de los monólogos Y los de los discursos del Quijote Es la añoranza a la edad de oro Es decir, el momento donde no había guerras Donde no había destrucción Donde todas las personas no tenían que luchar por comer Y simplemente tenían que vivir cerca del río Y tomar el agua corriente Y comer de la fruta de los árboles Y este este tópico ya lo hemos hablado Hace tiempo se llama el Beatus Ile Bendito aquel, bendito aquel que se retira A un lugar tranquilo, un lugar hippie Y vive de lo que le da a la naturaleza Y esta es la verdad nostalgia del ser humano es regresar al tiempo si es que existió al tiempo donde no hubiera destrucción donde no hubiera guerra porque por más que queramos decir qué terribles son nuestros tiempos si damos una mirada al siglo 19 o al siglo 18 o al siglo 15 nos vamos a dar cuenta que siempre han sido tiempos terribles. al 17
3: terribles. o al 16
7: o al 14 es decir o al 13, no existe ningún 12. no existe ningún momento donde uno pueda decir qué maravilloso fue el mundo en ese momento
3: es como cuando hacíamos el experimento aquí en la terraza de Radio Nan que preguntábamos si tú pudieras viajar al tiempo, al pasado, ¿a qué época te gustaría ir? Y todas las compañeras de resistencia modulada no querían ir al pasado, porque por, por evidentes cuestiones sociales no uh -huh. pintaba nada bien el, a, alguno de los pasados
7: posibles para las mujeres. Uh -huh. Sí. Entonces, si el presente ajá. pinta difícil. Ahora imagínense el pasado. Vamos a leer otros dos comentarios y sí, escuchamos no. una, una nostálgica rola. Me gusta. ¿Te parece? Me gusta. Cintia nos dice saludos desde Zelaya. Ya no ya habíamos mandado saludos a Guanajuato. Saludos, Guanajuato. Y, perdón, no veo... Tú puedes... Muy... Tú puedes... Leer. Aristóteles se preguntaba por qué las grandes bon... los grandes hombres son melancólicos. Asimismo, Nietzsche decía que el dolor de estar vivos y estar destinados a la muerte se debe valorar Es decir, el dolor hay que transformarlo en arte. A mí me gusta mucho esa idea, sobre todo porque muchas de las no, de las personas nostálgicas se volvieron grandes poetas, aunque ah, si personalmente me dan a escoger entre ser nostálgico y ser buen escritor, eh, con la paga de ser nostálgico prefiero no ser nada.
3: Pero en, en realidad ahí yo diría, ¿quién no es nostálgico? O sea, de, de a, a cierta edad o en cierto momento de la vida ¿Quién no se vuelve un nostálgico? Hay personas tenemos que tenemos un grado de nostalgia Hay personas que no lo expresan, esa sí te la paso Pero la nostalgia es un sentimiento que nos llega a embargar a todos Digo, eh, ustedes pregúntenle a cualquier persona Pídanle que les cuente dónde creció o, o, o dónde estudió O la historia de su mejor amigo O la primera eh, pareja que tuvieron Y van a ver cómo renace la nostalgia de todos Creo que eh, eso sí los grandes Escritores Sí, han sido nostálgicos, pero porque son seres humanos. Sí, es, bien, eso es verdad. O sea, yo diría que fueron personas que abrazaron la no, su nostalgia, porque lo que una cosa que sí encontramos en la humanidad son personas que niegan su nostalgia, eh, quizá como un mecanismo de defensa. Y tendríamos pues no, también algo, justo no sé. que
7: saber qué hacer con esa nostalgia, cómo transformarla para que salga algo bueno y no para que nos enferme, porque también la nostalgia puede somatizar... Sí. y esto lo estoy diciendo al tanteo no sé mucho del tema pero somatiza te coyes pero eso es verdad te se convierte en enfermedad y te hace daño sí creo que, va, que, que lo dijiste bien y el otro comentario era el otro comentario María Salas nos manda poemojis ah, y nos saluda gracias poemojis de Salas. vuelta para ti María cabos. Salas ahora sí vamos a escuchar una rola las cuales les
3: mencionaremos cuando volvamos de esa pausa musical están escuchando muerde lenguas letras libros taquitos
7: y nostalgia muerde Lenguas como lo
2: I remember the first time I was in love. It was all the way back in 1997. I stole my
1: Muerde, muerde,
7: muerde. Escuchamos Nostalgia de Mo. ¿Cuántas canciones con la que Mo. se titulen Nostalgia Mo. Mo. existirán? Mo. De la llamada Mo.
3: Mo. Solo Nostalgia. Los capítulos, por ejemplo. Hay, hay una cosa entre reconocer que los capítulos actuales de los Simpsons estén muy feos y otra cosa en concentrarse solamente en ver los episodios a, anteriores. Digo, yo lo hago, pero ahí sí es, es una cosa de nostalgia. Porque son... son eh, o, no, o no lo sé, ahorita que, ahora que lo estaba pensando. Si uno regresa a una serie televisiva eh, de, de antaño y la vuelve a ver, eso contará como nostalgia, porque no hay... No hay dolor, digo, o sea, finalmente uno está disfrutando sí algo del pasado, pero tal, no... tal
7: vez entramos en un en un problema léxico donde si nostalgia a fuerzas debe debe ser doloroso doloroso y la añoranza no, porque a lo mejor yo sé que en muchos casos la nostalgia y la añoranza ...suelen ocuparse como sinónimos y no pasa nada. Por ejemplo, así ah, que nostalgia de ese tiempo. Ajá. Y puede ser algo tranquilo y yo creo que mucha gente lo puede ocupar así. Incluso hay programas de radio dedicados a la nostalgia... ...donde no es que lo lo escuches para que te cause dolor o para revivir antiguas heridas... ...sino porque estás recordando un momento que te gustó mucho de tu, de tu pasado. Creo que en cierto grado la nostalgia es algo que nos... Que, no, que nos puede llenar y nos puede incluso hacer bien porque estamos en paz con nuestro pasado. A veces esto se convierte en un conflicto cuando ya no estamos absolutamente nada cómodos con nuestro presente y pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, como decía Jorge Manrique, pero... A grandes rasgos, la nostalgia, la añoranza Pueden ocuparse como sinónimos Y es por eso que ciertas personas Como nosotros, vemos con un grado De nostalgia Los eh, los programas de los Simpson de los años 90
3: Ok, 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 okay. En eso estoy de acuerdo, quitemos La, la sentencia dolorosa Dentro de del, La descripción de
7: Puede o no puede ser dolorosa Puede o no puede mm. ser
3: dolorosa, pero eh, y, y ahí vamos a, hacia otro debate Pero yo considero que uh -huh. eh, la nostalgia tiene es, es como un estado ahora sí que es un modo de vida no en general o sea de temas en específicos es un estado mental que sí impide ver hacia adelante o impide sí. ver claramente hacia adelante eso eso también lo creo si alguien si alguien tiene eh, un contraargumento para esto estaría muy padre leerlo porque lo estoy formulando apenas no, aquí y ahorita.
7: Yo, yo lo pienso yo lo pienso de las dos maneras impide ver hacia adelante y también y también impide... Que veamos hacia nuestro presente y nos, y nos causa mucho conflicto Porque no podemos saber En dónde estamos parados y, y cómo valorar Lo que tenemos porque estamos valorando Más lo que ya pasó, pero en el momento En que pasó es una trampa también Mental porque en el momento en que pasó Tampoco lo valoramos y pudo ser una, Un momento con mucho Tormento pero nuestra mente que es muy Tramposa nos hace recordar las cosas Buenas y no nos hace ver, ver el Panorama tal como era todo
3: Es como cuando nosotros que hemos a las prepas de la UNAM Ahora con los de Voces en el campus eh, Platicaba con Paquito de Pablo Si no lo conocen, él tiene un programa de radio No me acuerdo cómo se llama, pero va después de, de Lenguas Platicaba con él a propósito De si volveríamos A estudiar en la en la prepa eh, Incluso teniendo o no teniendo El conocimiento que tenemos ahora Y, y le, le comentaba que O sea, sí es muy padre la prepa eh, Pero creo que se ha hecho eh, casi un cliché, o sea, una sobrevaloración al pasado, al pasado preposo, porque si recordamos, eh, o, o más bien si, si añoramos ahorita desde nuestra vida... Eh, de primera adultez la prepa Lo que creemos es que vamos a vol vol podríamos volver en todo caso a una edad Pero con las libertades y las facilidades que tenemos Exacto, ahora sí. Es decir, volver a la prepa implica para muchos de nosotros no Volver a la pobreza No tener dinero, no tener tiempo eh, Tener un montón de dificultades sociales Con las cuales tuvimos que lidiar para aprender eh, Vivir en otro lugar eh, vivir bajo otras reglas y
7: enfrentarse a estados mentales que eran terribles, como sí. un examen, despertarse a las seis de la mañana. Ah, sí, que están trabajando, horror. pero por ejemplo, la idea de despertarse para un examen a las siete de la mañana del que no estudiaste o del que no recuerdas nada porque ya pasaron dos semanas de vacaciones es un evento completamente eh, que uno lo quiere evitar a toda costa porque nadie quiere volver a eso. Pues pero, es que, eh, pero ajá, pero hay momentos en que uno recuerda cosas buenas.
3: sí, exactamente, esa es, esa es la cosa. Hay que, habría que saber darle la medida correcta a, a la, al recuerdo, no es padre cuando uno piensa era padre la, la esa edad, no o esa o esa persona a la cual no volvió a frecuentar o estar en los salones eh, tomando las clases que tomaba, eso uh -huh. eso sí, pero creo que cuando uno se establece en la nostalgia esta corriente actual de las redes sociales de decir ah sí pero qué chafa ahorita la vida adulta, pues creo que es que en muchos casos es lo mejor que nos pudo tocar a muchos, uh -huh. digo no no digo no estoy diciendo que particularmente algunos seamos afortunados, creo que a todos nos está llevando, nos está cargando un poquito el payaso, cada quien a su manera particular cada quien tiene sus privilegios pero
7: también Ajá. cada quien tiene sus obstáculos cada quien tiene su payaso, uh
3: -huh. sus <risa> obstáculos y entonces, pero creo que estamos eh, desperdiciando lo sí, uh -huh. no quieres decir así malvalorando la, la vida a donde
7: la hemos llevado y de esto nos vamos a dar cuenta justamente cuando empezamos a cumplir después de 25 años, 30 años con los familiares, con las personas cercanas, con nuestros abuelitos y te das cuenta que un día ya no están, allí te entra algo que lo por más que lo hayas leído y por más que hayas visto películas, leído poemas, escuchado canciones respecto a valorar si no lo comprendes si no lo aprendes en tu corazón con H jamás lo vas a poder... Eh, integrar a tu vida porque nada más es información de ah pues sí lo tengo que valorar porque un día se va a ir pero el justo cuando se va te das cuenta de que pues no mienten todas las personas que saben que tenemos que valorar algo,
3: las reuniones familiares ganan otra relevancia y así con esto entramos al último segmento que es también su segmento favorito de este programa,
7: la hora de la iluminación con el doctor Arqueles
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el Doctor Arqueles.
3: Para una persona que lo puede ver todo en todo momento y tiene acceso a todas las líneas temporales... ¿Existe la
7: nostalgia, doctor ¿O Arqueles? es posible vivir sin la nostalgia?
8: Solo existen los finales no existe? alternativos de Avengers Endgame, Mario Kart. Ay,
7: Diosito. Usted
3: visto, vio, usted vio ese, esos, oiga, sí. Usted
7: vio una película y las 14 millones de posibilidades.
3: 14 millones 604 películas que nadie más pudo ver, las vio el doctor Arqueles.
8: Por su pollo. Pero ¿lovo? dejemos Luego ese tema. Luego le invito,
3: tema... le invito un, este, un licuado de plátano me las <ríe> cuenta todas, por
8: favor. Dejemos ese tema aparte y hablemos de la nostalgia muchachos uh -huh. Cuéntenos eh, de la nostalgia doctor. ¿Tienen idea de cuál es el origen del término?
7: No, pero suena yeah. una palabra muy griega la verdad Sí,
8: curiosamente sí lo es, pero en realidad es un neologismo uh -huh. Una palabra creada posterior a la época del florecimiento del lenguaje griego oh, okay. Y fue creada por un eh, estudioso, un médico europeo llamado Johannes Hofer quien la propuso para analizar una serie de efectos patológicos, es decir, de condiciones de enfermedad que ocurrieron a los soldados suizos al alejarse de su patria durante la guerra.
7: Es decir, si sí, el primer significado de la nostalgia si era patológico era algo enfermizo
8: Sí, y es curioso ver que este personaje, Johannes Hofer, lo retoma y hace el neologismo Porque propiamente es, digamos, aquello que también le ocurrió a Odiseo durante su famosa odisea Precisamente, se aleja de casa y obviamente añora el pasado, su hogar, su tranquilidad y esta es la cuestión que caracteriza, diría yo, a la nostalgia. Eh, se podría decir también que se le vincula con esta palabra en inglés que es como estar enfermo de casa, es decir, cuando uno extraña su hogar y su origen. Y Exactamente, el homesick. En español no tenemos una traducción literal, sin embargo entendemos esta sensación de no pertenencia, de alejamiento de lo que... Hace que uno sea lo que es y estas caracterizaciones dan pie a otros fenómenos y a otras enfermedades, tal vez como la depresión. Que ejemplo. también
7: puede dar pie a creaciones estéticas y creo que mucho se ha escrito sobre la muerte, sobre el desamor, incluso sobre el exilio, que tal vez fue la nostalgia más característica o más emblemática del siglo XX. Las personas que abandonan el país por obligación, no por voluntad y que... Tienen, tienen siempre su mirada puesta en el país.
8: Una, un dejo de esperanza por volver, como ocurrió tal vez precisamente con los españoles transterrados acá en México. Ah, ¿sí? Que sí, justo ocupaban el término transterrado, no para considerarse exiliados, sino que habían cambiado de patria. Que
3: lo estaban.
8: De eh, sí, de lo manera. estaban, lo lo estaban decir, pero era una forma tal vez, Mario Conde, de negar esa nostalgia, yes. de pensar que una nueva patria los habría recibido y que la anterior pues ya no era tan necesaria. Así es como la nostalgia funciona, y de hecho hay infinidad de ejemplos de cómo la nostalgia funciona en la literatura y en el carácter intelectual de la humanidad. Finalmente es, digamos, una de las cosas a las cuales el ser humano puede recurrir Simplemente pensando en esto de ir a tiempos mejores o al pasado, porque siempre se está recurriendo a lo que ya nos tocó y a lo que ya fue mejor. Sí, ya lo decía Mario. Y en el caso tal vez de los fenómenos geohistórico-políticos, pues siempre se piensa que, por ejemplo, ya que la palabra es griega, los griegos sí tenían democracia, ¿no? Y que ahora nosotros tenemos un remedio de lo que fue la democracia ateniense.
3: Pues sí, no es, no sé si un remedo, pero no es igual.
8: No, definitivamente no es igual, pero... Hay mucha gente que sí que tiene esta es sensación de nostalgia, de pensar que eso fue mejor y que, que lo que ahora hacemos ya no tiene nada que ver con aquello.
3: Creo que la nostalgia histórica tiene que ver con el desconocimiento del lugar. Este, este dicho gringo de gracias al Whisk Greener, el pasto está más verde en el jardín del vecino uh -huh. o siempre parece más verde. Ah, pues en el es un poco vecino. la repetencia. Sí, uh -huh. exactamente. Sí, sí, sí. La sí, torta del, del, compa del acompañante siempre se va a ver más uh -huh. rica que la torta de uno mismo. Entonces eh, es esta idea de no es que hubiera estado bien chido vivir como gringo. Griegos, vestidos nada más con sábanas. Este, esclavizando bueno, tanto, gente. Que, esclavizando Exacto, es que es la otra cosa, ¿no? En banquetes filosóficos. Eh, Sin dejar de, votar a la mujer. Eh, este, con, viendo el nacer del teatro y las artes.
8: Y así. Que realmente seguir.
3: no lo veríamos porque solo entraban los nobles.
8: Exactamente. exactamente. Uno, uno como mexicano pero, era bárbaro.
3: Qué bonita la Edad Media con sus espadas y toda la cosa, pero... Esperanza de vida a los 28 años, peste, peste eh, religión, a mí me llama la impueste. atención cómo olían esas ciudades, ya, na nadie conocía las cañerías. Es muy, muy probable,
8: probable que nadie tenga, tenga nostalgia, nostalgia, nostalgia por eso. Por eso. Uh -huh. no, no pues, pues no es la probable. La
7: tendría... Qué nostalgia de cuando los eh, cuando las calles olían a, y apestaban a desechos. A popó de caballo. A popó de caballo y de seres humanos también. Exactamente,
3: a, a tifo. A a agua con tifo y cólera. Bueno, pues con esto creo que nosotros debemos ir cerrando porque ya está de pie e impaciente el siempre viene mano. Podemos leer amigo. los
7: últimos los últimos comentarios. Ah, ah, ¿sí? Sí, Entonces, cito, dale. Sí, espérate, Nos claro. dice Dinky, hola. La vaca, Claude nos dice, tienen hola. razón, idealizamos ciertos momentos del pasado, siempre los idealizamos y nos dice, la, la nostalgia se alimenta de esa idealización. Y Von nos dice, hola muchachos, yo pienso que estar añorando el pasado o el futuro es evadir al presente, yo pienso exactamente igual, es enfermarnos de tiempo. Y Aron nos dice, homesick síndrome del jamaicón. no oh, es verdad! El síndrome del jamaicón puede verdad. ser el homesick, sí, y esa nostalgia histórica es lo producción. que Bauman llamó retro. Retroropía, retroropía, qué bueno que hay alguien culto en nuestro, bueno hay muchos cultos, pero alguien culto nos dijo la palabra muerdelenguosa de la noche ¿Pero qué es retroropía? Retroropía es la... Otro neologismo Es, el, es un neologismo para una, no nostalgia de muy, de para una nostalgia muy específica, nos dicen por aquí ¿Una nostalgia muy específica? Nos, es, la, es la nostalgia histórica
8: que propones ah, okay,
7: okay. la nostalgia de decir qué bonito ah, los, yo debí, yo debí, era el siglo XIX. Yo debí ser una persona del XVII, ¿no? Exactamente. A mí me gusta el barroco y esas cosas.
3: Sí, ya me, A mí yo tenía, yo estaba orgulloso de mi retro hasta que llegó el perro muchacho a... a gracias perro. Bueno, y te pues,
7: enseño que el metal.
3: Me enseñó el metal y me dijo que en, lo, en los siglos pasados no había metal y así habló y así habló el perro muchacho y fue bueno y estuvo bien.
7: Y así lo dijo y así lo dirá en la nota nuestra que eso ya viene a continuación. Evangelio según el perro muchacho. retrología pues qué, qué, buena, qué buena palabra y con su... esta
3: palabra nos despedimos. Epístola a los resistentes 1812. Con eso nos despedimos, gracias don Agustín Muli en lo presente. Muchísimas
7: que... gracias a Beto Beto, que es en la producción. Gracias Alba Martínez en la continuidad. Gracias Michel. Gracias, eh,
3: Apacho Raspi, que estás ahí esperando.
8: Gracias, Paquito de Pablo.
3: Gracias, doctor Arqueles. Gracias, Luis Flores.
8: Gracias, Mario Conde.
1: Ah, dijo mi nombre. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
5: Las noticias más inútiles de la semana previas al Día del Niño en la Nota Nostra, en conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no vieron el cerro que impide la construcción del aeropuerto en Santa Lucía porque les tapaba otro cerro que a su vez ocultaba un lago. Activistas fifís organizarán una marcha con el hashtag Yo prefiero el lago que estaba oculto detrás del cerro que tapaba el cerro. Los fifis dicen que están muy preocupados por la biodiversidad de las macetas del Starbucks que iban a construir ahí. Confirman que los rumores de los hijos de Peña Nieto con su nueva novia Son una cortina de humo para ocultar los spoilers de Avengers Endgame Como esa escena en donde Hulk tiene un romance con la bruja Escarlata O esa otra en donde Thanos levanta el martillo de Thor O la escena al final de los créditos Esa es tan buena que no se las vamos a spoilear No tenemos corazón Y hablando de Avengers Endgame Informamos a los hipsters enojados porque dicen que no hay otra película en el cine que existen otras opciones como por ejemplo la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, el Cine Tonalá, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM y hasta puestos de discos pirata en donde pueden incrementar su amplio acervo cultural y ver cine de autor. Hay muchas opciones. Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anuncia que dará becas a personas que no hayan visto Avengers Endgame. En caso de que seas adulto mayor, además de un subsidio, se te, se te otorgará un palomero de Thanos. También se brindará atención médica en el IMSS a personas que lloren por haber sido spoileados.
7: Lo feo de Vengadores es que se llena la sala y es una cosa muy mala atascarse de sudores. Hubo muchos insabores, pero lo que más me intriga es la terrible fatiga de estar tres horas sentados con los traseros sudados e inflamada la vejiga.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
2: Darán, Darán. Darán. ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso!
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión en vivo de cultivo de hercios. El
10: invernadero en vivo de resistencia modulada <risa> donde se germinan y, ato y atomizan eh, ¿Nuevas, sonoridades? nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia del 96.1 de FM.
11: XCUM. -E
10: llegando al Valle entero de México a través de este portal llamado 96.1 de FM. Y a través de otro portal, pero en línea, www.resistenciamodulada.com, haciéndoles vibrar los huesitos más pequeños del cuerpo humano, que son Eso. los del oído medio. Exactamente. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo,
9: muy buenas noches, muchas gracias. Siendo hoy abril 29, a las 21 horas con 7 minutos, damos, bueno, constatamos que esto es radio en vivo, radio a todo color. Y que, pues, como bien dijiste, Paco, les vamos a traer música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. ¿Qué va a acontecer este, este lunes 29?
10: Hoy es una de esas peligrosas emisiones en las que decidimos lanzar toda la carne al asador... Y bueno, tenemos casa llena En unos momentos más estaremos platicando con Fernando Hefty Sobre su proyecto Fish Lights Después también charlaremos con Benito Jiménez Que nos visita desde Chihuahua Él tiene un proyecto musical que se llama Vieno, perdón, Vieno, Vieno. Que se Vieno. presentó este domingo en el Tierra Pit Ahí en el Parque Bicentenario Y antes de todo eso queremos hacerles una invitación En viva voz de un viejo Uy. colaborador eh, Antiguo camarada Pionero pero, de este de esta ¿sí? de este movimiento, de este proyecto que se llama Resistencia Modulada Así Es un pionero sin duda, eh, un viejo amigo, pero eso no le quita la fresquedad Y por eso le invitamos aquí a Cultivo de Hercios. ¿Fresquedad está bien dicho? Me suena sí, ¿verdad? Está extraño, pero extraño no, Me preguntaría dice... a los muerdelenguas, pero como no saben poner buena música en su programa No, no me les voy a acercar <risa> eh, Bueno, llamémosle eh, Música Fresca punto. Exacto. Y Alejandro Albarrán está en la línea Alejandro, ¿cómo estás?
12: Amigo Paquito,
10: ¿cómo, ¿Cómo estás, están, Albarrán? Amigos? Muy bien, Albarrán
9: viejo amigo, músico, poeta y loco. Eh, ¿Alguna vez fue un muerdelenguas? Exactamente, fue fue de muerde lenguas. ¿Cómo, sí. ¿Cómo estás, Alejandro?
12: Ahora soy muerde
9: almohada. <risa> <risa> Anda, andas uh, en Jalapa, tú este, recuerdo que eres sí, de allá. Ya tiene,
12: ya tengo dos años y medio por acá de eso? vuelta, más o menos.
10: ¿Y cuándo te regresas acá, aunque este, sea para visitar?
12: Pues voy a ir este, esta semana, voy a llegar el, el, el jueves, porque voy a estar tocando por allá. Eh, francesa, músico, que se llama Áñez Elén.
10: Áñez Elén. Y eh, el, vas a estar tocando con, con ella, perdón, ella, con ¿verdad? Con ella, sí. Ajá. Sí. En, ¿Vas a el... tener tres fechas o tres, cuatro fechas? Sí, es...
12: cuatro fechas, ahí eh, una... Vamos a estar con varias bandas en Capitán Gallo, que uh -huh. es el 2. El 2 que, que es, vendría eh, siendo el vagabundo. jueves. ¿Eh? Ajá, el jueves. Pero, uh -huh, el jueves va a ser en Capitán Gallo, me parece que a las 9 de la noche.
9: Y luego el 3, el viernes, van uh -huh. a estar en Pan y Circo, ahí en la colonia Roma.
12: Sí. Ahí en, y... en Álvaro Obregón. Sí, en el Bataclán el, el, el viernes. El... Uh -huh. Ajá y Digo, el sábado El perdón. sábado, exacto este, Y el domingo en, en un lugar que se llama Film Club Café sí.
9: Muy bien, Alejandro Albarrán este, Tú estás presentándote musicalmente como forastero ya hemos sí. grabado una, me acuerdo que hace ya un par de años grabamos una sesión
10: de cultivo de, contigo, cultivo de sí. ejércitos aquí contigo. Y qué Entonces, gusto que
9: o sea, vienes otra vez de Jalapa y sí. ahora con con esta... Agnes, Helen Helen el. ¿cómo la conociste sí, a ella? Ah,
12: pues eh, aquí en el movimiento musical jalapeño, que está muy interesante, hay muy buenos músicos.
9: Levantas una ella, piedra y sale un yacero, ¿no? Dicen, sí, ese es el dicho.
12: Eh, ella eh, ahí tiene como influencias, ya hace... Eh, looping, construye como rolas con loop y yo también ahí voy a llevar una lupera, entonces estamos ahí mezclando las rolas intentando que tengan ahí un discurso entre ellas como una narración y, y con pues ella toca la trompeta, eh, los teclados, canta muy muy cabrón.
10: Y van a fusionar estos dos proyectos y hacer
9: estas Excel. cuatro fechas
12: al, uh -huh,
10: que han titulado andar Ajá. andar, como por, ¿por qué andas
12: de andar? Pues de, and de, de pues, todo lo que implica andar. ¡Ay, dense! Gracias <ríe> <ríe> a mi No ven los memes, hasta andamos por el hoyo negro. Sí.
9: exactamente Por pues presentándose este, este fin pues de pues semana.
12: Pues ojalá sí puedan ir, sería muy chido que se den chance de escuchar este, estos proyectos que seguramente eh, no conocen eh, y que pues sí son... De ahí mucha tiene calidad. Un espíritu... Ajá, pues por lo menos tienen ahí amor. Eh, está hecho con, con... Con amor al arte, amigos. <risa>
9: pues son cuatro fechas. Y sí,
12: pueden ir a... Ahí pueden elegir la... La, la, que, la que les quede, les quede más, más cerca, casa. ¿no? Ajá.
9: Pues Alejandro ¿no? al
12: las chelas y escuchar música.
9: Alejandro, pues aparte de de, de un de, de este proyecto musical, eh, tú eres un gran poeta y, y bueno, nomás lo quería decir aquí al aire y para convencer a, nuestro, a nuestra audiencia, pues hay que ponerles una, una canción para que se acaben de convencer y que
10: vayan a ver a Forastero y a Agnés pues Sí. Vamos a poner una canción, al Barran, un favorito sí. personal aquí de, eh, de tu servidor y de Apacho Raspi. Una canción que alguna vez tocaste aquí en la cabina de Radio Unam, pero esta versión la grabaste en la cabina de No FM. Eh, Perfecto. ¿Cómo se llama el tema, Apache? El dejado. <ríe> Digo, es favorito, pero es el dejado. Gracias.
12: Bueno, amigos, muchas gracias, Paco y Apache. A los ti, quiero Carlos. mucho. Un abrazote al Barranco Oye, este, Apache, le vas a oír a Moca Mocasín. Ahí pídele un autógrafo de mi parte. Los, los admiro. Okay, los amigos. <ríe>
9: Un abrazo, Albarrán. Y bueno, póngale, bueno te, póngale atención a esta canción del dejado. Una canción neo Con que... una
10: letra sabrosísima.
9: Vámonos, música, maestros. No le cambia hasta las 10 de la noche. Cultivo de ejercicios.
13: Mi amor, pues, ¿qué te hiciste ayer? Que ni siquiera llegaste a comer. Mi amor, pues, ¿qué te hiciste ayer? Me dejaste en visto, yo no sé por qué Dios no lo quiera Te hayan robado O conquistado O algo peor Mi amor, pues qué te hiciste ayer me dejaste el guiso, también el café Mi amor, pues qué te hiciste ayer Te llamé tres veces y no te encontré Dios no lo quiera Me hayas olvidado O oh, encontrado encontrado Alguien mejor Bebo y bebo esperando Que me extrañes si te vuelvas aquí conmigo Y bebo y bebo esperando uh, Ver tu nombre en los mensajes de mí
8: Ejercios
9: Acabamos de escuchar El Dejado, el intérprete se llama Forastero, intérprete y compositor, nuestro buen amigo Alejandro Albarrán. Eh, chequen su, su SoundCloud, que es donde está toda su música, como Forastero y este tema El Dejado. Y si quieren verlo en vivo, este fin de semana tiene cuatro presentaciones, eh, como Andar, Canciones en el Camino, el 2 en El Capitán Gallo, el 3 en El Pan y Circo, y el 4 en El Bataclán y 5 en El Film. Club Café, pues bueno no sé si debería dar su Facebook personal, porque ahí lo están anunciando
10: <risa> no, bueno, pues, Alejandro Albarrán es Alejandro Albarrán este, pa eh, parado, ¿no? Creo... Polanco, ah, Polanco Polanco. bien, pues eh, Alejandro Albarrán, el, el forastero, viejo camarada la mejor de las suertes en esta, este fin de semana Eso. <risa> Y ahora damos inicio al siguiente capítulo de esta historia jerciana Que cobra vida la noche del 29 de abril del 2019 Y ya tenemos aquí en la cabina a nuestro invitado de esta noche Fernando Hefti, también conocido como Fishlights en el bajo mundo de la interweb Y <risa> los carteles de festivales Hola bueno, Paguito, ¿cómo estás? <risa> Bien, ¿y tú? Bien, gracias Qué, hay, Hefti? Pues, qué bueno que ya estás aquí después de... De tanto trabajo, tanto tanto neseo, sudor, eh, ya por fin salió el primer eh, álbum completo, largo, eh, LP de Fishlights, ya, ya habíamos charlado en otras ocasiones anteriores con cuando sacaste tus dos EPs anteriores. Y bueno, pues ahora ya... Un y de hecho no habían no había coincidido por alguna extraña razón con Apache. No, creo no. que nunca habíamos estado los tres. Creo es
14: que la que segunda chale, vez que vienes, la, la tercera, sí, ¿no? Una vez sí, creo que la primera vez que vienes sí estabas tú, sí, Apache. Sí, creo que sí, pero ya fue hace, ya hace
9: un, un rato. Sí. hace sí. rato, ya pero yo bien, vió. eso habla de, de, como dices, Paco, una necedad del proyecto que... que, que pues tiene que haber un, un empuje propio, ¿no? De, para que las cosas sigan sucediendo. Y claro. más en un proyecto musical que en el que tú compones... Y eres guitarrista y vocalista, ¿no?
14: Así es. Si te, En vivo me acompañan cuatro amigos, Patrippi, Uri, Aline y Mike. Y este fue el primer disco que grabamos ya como banda. Eh, bueno, igual yo grabé varias, varias cosas, pero eh, fue las primeras canciones que pensé como en esta alineación, para este formato, para tocar Más en vivo. Banda. Sí, uh -huh. los EP's anteriores todavía estaba un poco en formato solitario, todavía no tenía el show en vivo, entonces este es como un, un paso un paso importante en el sonido de Fishlight.
9: Y es un... pues casi, casi así se ha venido dando en muchos, muchos proyectos, como de, de primero ir agarrando confianza tú en tu computadora, irlo haciendo como en capas... Y, y qué bueno que está dando este paso más hacia proyección, ¿no? Hacia el escenario y que suene más como una banda, ¿no?
14: Sí, sí, totalmente. Creo que es, como dices, es como una evolución eh, bastante común en, como en los actos como solistas, como ir agarrando y de, encontrando tu sonido para ya luego como expandirlo y ayudarte con más personas, no apoyarte de más personas.
10: Así es, de eso se trata, ¿no? Un poco de, de, de las redes que, que se van haciendo totalmente en, en este juego que, que decidimos jugar eh, bueno no, no lo hemos dicho el disco se llama Quemando Naves eh, que me parece una metáfora eh, pues muy bonita como desde el principio ¿no? una metáfora ¿para qué? bueno pues cada quien... bueno, tú sí, tú sí tienes una... tú sí estás metaforeando en algo muy específico, cada quien ya lo tomará como quiera, claro. pero Quemando Naves, eh, pues, qué, gran título, gran metáfora, jefe, ¿por, qué, ¿por qué no destruir eh, navíos? No, sí, de, de, de estuve naves. estuve coqueteando con varias <risa> varias,
14: varias partes varios sinónimos de esto pero finalmente me fui por este título porque quemando naves esta expresión que viene de épocas de la conquista eso creo que con Alejandro el Magno luego la tomó también Cortés donde los, ya llegamos donde los, ya no nos vamos a regresar los, los conquistadores, bueno los líderes eh, quemaban las naves para que su ejército no podía regresar entonces supieran que no había vuelta atrás que no había que tenían que vencer y que tenían que echarle todas las ganas porque si no no regresaban oh, eh, está bastante gacho eh, pero bueno yo tomé esta metáfora para aplicarla un poco al contexto de las relaciones personales que es de lo que trata este disco uh -huh. eh, para mí el proceso de composición eh, fue en la manera de quemar mis naves ¿no? quemar las naves Vez, quemar estos sentimientos, recuerdos de, de relaciones que terminaron y por lo tanto a la hora de componer y expresarlas, ponerlas como en música, eh, pues fue mi proceso de deshacerme de no de esto. Claro,
10: y, y eh, hay, hay, además de, pues vaya, que, que la intención de, de, de hablar sobre esto a través de, como dices, de tu proceso de composición, eh, además de esto intentaste cosas nuevas, es decir eh cosas que me habías intentado a, antes, ajá, en cuanto a composición, producción,
14: producción. Pues, eh, pues yo creo que lo que mencionaba de, de como el formato, la alineación más en la banda, eso fue, uh -huh. fue la okay. primera vez que lo hice, la producción. Sí, en la producción el primer disco, por ejemplo, es como un atasque de producción de muchísimas capas y sintes, yeah. con mucho más dreamy, uh -huh. que era lo que más escuchaba en ese momento, un poco el reto en este fue intentar ser un poco más minimalista pensando en este limitante de, de, los cinco, de los cinco miembros, ¿no? Ajá,
10: so okay, que no no tengas más de cinco voces, Exacto. no sobre bueno, sobreproducir, que, puedes... que es una ventaja, desventaja de, sí,
9: sí. de las interfaces de las computadoras, ¿no? que pues nadie te dice cuando vas a parar, ni en tiempo, <risa> ni, sí, en, sí. ni en número de canales, ¿no? Exacto. que antes
10: sí era una limitante física, ¿no? de las mezcladoras. <risa> bien bien eh, pues escuchemos, em, empecemos por el principio, tal vez es, un, es algo que tiene sentido De quemando naves De quemando naves, el primer tema se llama Desde Cero eh, Probablemente lo hayan escuchado aquí, probablemente no, pero no importa porque lo que importa es el presente, jefe. hay que quemar las naves <risa> Eso.
9: <risa> pues vamos
10: para adelante con, este,
9: con esta emisión de cultivo de ejercicios. no le cambie Fishlights desde cero
10: Desde cero, The Fishlights.
11: Así lo descifré. Para lanzar, hay que quemar las naves. De comenzar, me tardé de más Me voy a revelar Voy a soltarme Voy a ser sincero Tengo que vaciarme
8: Cultivo de ejercios.
9: Acabamos de escuchar desde cero el tema con el que comienza el, el larga duración de Fishlights quemando naves que es, bueno, que esta noche nos acompaña Fernando, el vocalista y guitarrista de, de esta agrupación.
10: El barítono más dulce que he escuchado en mi vida. Si sí,
9: hay algo ahí en el tono sí. de voz. ¿Sabes sí, si eres es barítono? Mucho, pe ¿Jerce? mucho pecho. Sí,
10: sí, soy barítono. Sí, ¿verdad? Sin duda. Es una voz con mucho, mucho pecho.
9: ¿Cómo ha sido este entrenamiento vocal? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Cómo ha sido descubriendo tu voz?
14: Eh, pues fíjate que ha sido un proceso largo De hecho el primer disco que, Bueno el primer EP que tuve eh, Como Fishlights eh, No cantaba no cantaba en esas frecuencias Como que sentía que No sé no, no tenía la confianza para hacerlo Se me hacía que sonaba raro Como que no me ubicaba yeah, Es yeah, como yeah. que intentaba cantar un poco arriba Y siento que forzaba un poco la voz mm. Y con el tiempo como que me, me he ido animando La he ido encontrando Gracias a artistas como The National O uh -huh. Bill Callahan Uh, no, el Spilka, Andoye, me como oh. que sacando esas rolas De repente me da cuenta que sonaban mejor que Mis rolas, ¿no? Y era como, la gente me decía ¿Por qué no cantas más abajo si es tu voz? Y yo era como en ese no, es que no suena tan chido Y así eh, Entonces sí, creo que es igual eso puede ser también Respondiendo a tu pregunta de antes eh... Lee Hasselwood
9: también, está ah, como no, en no. ese rango Ahorita me, me quiere acordar del nombre Sí, sí <risa>
14: eh, pues, Igual uno eso, de, los, no? de los, pasos, sí. ajá, los pasos También de este disco, creo que ha sido un poco eh, Como aceptar esta voz, ¿no? Y, y sacarle un poco más el jugo, tenerlo un poco más presente en la mezcla y sí, sí. que sea un poco más protagónica.
10: Pues es un capítulo, es empezar un... no sé si es un nuevo capítulo un nuevo libro, sí. aunque depende, si el libro es la vida, entonces es un nuevo capítulo, pero... <risa> 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 Las enciclopedias de la vida no Las son en... como yo
9: pensaba. No. <risa>
10: Exacto, ni como yo creía. Pero está muy bien, pues es un... También es, en ese sentido, eh, es música de autoayuda, <ríe> no un poco. Pues sí, Te dice sí, autodescubriendo, pues sí, sí, descubriendo
9: y encontrar una su voz es un proceso de toda la vida, no supongo. Que creo que en, ya, en vivo la perdón, última. Perdón, es... Apache,
10: ah. más quisiera aclarar. Cuando dije música de autoayuda, me refería a la tuya propia, gente. Claro, no, claro. no, no quisiera decir que, <ríe> que piensen que, que ando diciendo que no. <ríe>
9: Y eh, recuerdo que la última vez que te vi en vivo, eh, olvidé otra vez el nombre de la tecladista. Alin Alin eh, me Se mezclaba justo muy bien eh, de lo que veníamos hablando en el primer bloque, de, de ir descubriendo también el sonido en vivo y cómo sea, apoyarlo. Eh, creo que tenías un apoyo muy, muy bueno en, en la voz femenina, aguda. Sí. Con, y tu voz dándole como un cuerpecito Creo sí, que sí, eso funciona muy muy totalmente bien Totalmente, sí,
14: sobre todo en vivo, pero igual en las grabaciones En uh -huh. casi todas las canciones Ahí hay hay, están las dos voces La mayoría son alina hay un par de canciones Donde está Madame recamier también ah, bien. Ah, wow. eh, Y sí, justo Bueno, en vivo se nota muchísimo Porque mi voz luego se pierde estando como abajo Cuando tienes como una reforzándote arriba Desarmonía o doblando la misma melodía eh, Como que resalta mucho más Y se hace esta, esta combinación muy, muy chida
10: ya Sí, claro Claro, claro. Qué chido, Jefti, que, que con tu voz puedas hacer el mismo efecto que, que los bajos de Dobs, <risa> con la ecualización adecuada.
9: Hefty, en cuestión de del nombre, que se me hace muy, muy interesante, Fishlights, eh, Peces de Luz, ¿cómo esto refleja o, o, o bueno le da nombre a, al sonido que tú estás buscando en este en, proyecto? En tu imaginario. Ajá, en tu imaginario.
14: Eh, pues, realmente el nombre... El nombre... Hace mucha referencia al sonido del primer EP en, Como les contaba, era muy ambiental Muy dreamy, muchas capas mm -hmm. A mí me recordaba mucho al mar Entonces pensé en estos pececitos que se tragan unos focos Y están como nadando en la oscuridad oh, vale. eh, Mucho de ver eh, estos documentales Sobre la vida marina el Life Aquatic de Wes Anderson mm -hmm. Como varias referencias ahí visuales Así surge el nombre Fishlights eh, Igual ahorita ya no se escucha tan presente en la música Pero quiero creer que sigue siendo como parte del sello no
10: Sí Sí, sí, del, de tu sello pro, tu exacto. marca personal. Sí, también le, ahí hay un
14: guiñito a mi, a mi signo, que soy Pisces. Ah, eh, bien. estoy un poco por allá.
10: Exacto. ¿Cuándo, ¿cuándo cumplen los Pisces? ¿En qué mes? ¿En, en febrero. febrero y marzo. Ah, acaba de ser tu cumpleaños. Sí.
2: Bien.
14: Bueno, aquí estamos. No, ya fue, ¿no? ¿Ya pasó? Ya pasó. Ya o sea, pasó. Sí, ya pasó. Poco, sí. Pues, pues, pues
10: escuchemos más música de, de Fishlights. Nos escribe Pablo Extinto... Obviamente le encantó la canción de Desde Cero. Yeah. Eh,
14: Gracias, saludos.
10: Y, y pues esperamos que te guste la que sigue, Pablo, que esta es de mis favoritas. Si, si, si puedo elegir la que sigue. Claro. Se
9: llama Flecha, el tema número 8 de los 9 de este disco, que por cierto ya está en todas las plataformas digitales. Así es. Y está también está ahí. en una de mis plataformas digitales favoritas, que es Bandcamp. Bandcamp
10: sí, sí <risa> apoyan a sus artistas. Exacto. <risa>
9: Pues escuch escuchemos Flechas.
11: Tenemos que hablar, ya no sorprende, ya no entiende por qué. Es hora de aceptar que así no se puede, que pesa más de lo que es y que nunca vamos a estar bien. de ser pura flecha falsa Con puntal de papel me hace comportarme como una bestia hasta que puedo ver que nunca vamos a estar bien y que ya no hay nada más que podamos hacer no hay nada que decir nada que hacer nada que pedir no hay nada que ver, no hay nada que decir, nada que hacer. Nos vamos a unir si nos quedamos a ver. Quiero un imán para detectar la traición animal. Es fácil encajar y dejarse llevar por la curiosidad, pero. no No hay nada que
2: decir,
11: nada que hacer Nada que pedir, ni nada que ver No hay nada que decir, nada que hacer Nos vamos a unir si nos quedamos a ver
9: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios, lo que Ejercios. acaban de escuchar se titula Flecha y se desprende del disco Quemando Naves de Fishlights. Nuestros invitados de esta noche estamos platicando con Fernando Hefty, eh, vocalista de, de dicha integración
10: musical. Y bueno, y la, la, la madre... El, el útero, el papá, el papá, el papá bueno, y la sí, mamá, el papá, el papá y la no. mamá, sí, sí, sí. como los caballitos de más, padre Luchón, padre Luchón,
14: el padre Luchón.
9: Pues ya hablamos un poquito sobre la voz, sobre la producción, la evolución del proyecto. Eh, pues me gustaría que, que utilizáramos estos micrófonos y estas frecuencias para que pues nos digas qué que sigue así a, a corto y a mediano plazo para el proyecto Fishlights.
14: Eh, claro, pues ahorita, bueno, acaba de salir este, este lanzamiento, entonces es enfocarnos 100% en promoverlo, en que llegue a más lados. Eh, ahorita estamos como pues subiendo como mucho contenido sobre el disco, sobre la historia detrás de cada canción en nuestras eso está, redes. Eso está muy interesante. Eh, sí. De hecho, nos sí. pueden seguir por ahí. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como Fishlights. Eh, ahí nos encuentran y pueden eh, saber un poco más sobre lo que hay detrás de, este, de estas canciones. Y estamos también preparándonos para la presentación oficial en vivo. Ya llevamos un rato tocando algunas de estas canciones nuevas, uh -huh. pero hay varias que todavía no se estrenan en vivo. Y estamos justo en el proceso de, de, de montarlas y, y relucirlas. Y las van a poder escuchar el 22 de junio en Bajo Circuito. Eh, ahí es la, la presentación oficial del disco De ahí entonces estaremos Pues esto promocionándola eh, Aprovechando espacios como este Para que para que nos conozcan
10: Eso eh, aparte, Bajo el circuito ahí en la, de la en, pues, en, en bajo la frontera de, de la Condesa eh, Así es.
9: Ajá, donde vienes bajando de Constitución Y donde empieza Juan Escutia
10: Ahí médito, de su <ríe> lado derecho Bueno, si viene en coche, por supuesto Y de bajada <ríe> Muy bien eh, Hefty, yo te quería preguntar sobre, eh, digo, tal vez eso ya quedó más en un bloque, hubiera quedado mejor en un bloque anterior, pero Adelante. ¿dónde lo, lo grabaste? ¿En qué fue un estudio casero? ¿Te fuiste a?
14: Eh, pues a... tuvo, tuvo varias casas este, este disco. La mayoría, las partes más complicadas que son las baterías y el bajo y uh -huh. la, algunas guitarras las grabé en el estudio de mi amigo Jerry Quintana de Celeste saludos a él si está uh -huh. escuchando por ahí Celeste, eh, tenía un estudio que se llama Fatman Studios que de hecho se acaba de mudar ahora tiene otro que se llama Chapel la mayoría se grabó en Fatman Studios y él también lo mezcló y me grabó casi todo pero las partes como más pues más íntimas, bueno lo que yo lo que yo más hago que es la guitarra y la voz esas las grabo casi todas en mi casa ah, eh, bueno, sí. la verdad es más importante tener pues como está... ese tiempo, ¿no? Sí, para ese hacerlo. tiempo. Como que intenté grabar unas voces en el estudio y era un poco complicado, como que yo quería repetir y repetir y no, como que no tenía, la, la misma... sí, no tenía como tanto la confianza. No sé, prefiero, prefiero grabar como solo lo que es lo que son voces. Ahora, no... Y Sin también.
10: Sí, sí. No me, no me he puesto a pensar en, en cómo grabar las voces. Eh, puede ser algo muy íntimo y y que también puedes solucionar por, por tu propia cuenta, ¿no? Sí, este, la verdad es
14: algo bastante fácil de grabar. Mientras tengas un buen micrófono y un, un buen preamp ya estás. Y creo que sí se refleja la confianza. Eh, el estar cómodo es mucho más importante que claro. estar como en un, en un estudio con el mejor equipo, ¿no? Sí, eso es lo que más sí. transmite, sí, ¿no? Sí, es este donde más se nota todo. Sí, donde más se nota cualquier dudita, cualquier sí, el sentimiento, es yeah. lo, que lo que más cuidado hay que tener al grabar.
10: Y tuviste, tu, bueno, tuvieron alguna figura similar a la de un productor o ustedes mismos eh, eh, se encargaron de tomar todas las decisiones. Pues de, no,
14: de... Yo, yo me encargué de, como, yo fui el productor. Eh, sí. Bueno, Jerry me, Jerry me ayudó mucho con la ingeniería, con toda la grabada y cuando, cuando estaba alguna opinión eh, más allá de eso, igual siempre estaba ahí a la orden, que me ayudó mucho. Pero me gusta como tener yo esa, pues esa última palabra, ¿no? Sobre, sobre las canciones.
10: ¿Has trabajado alguna vez? O más bien, ¿te gustaría... ¿Tienes algún productor ahí en una wishlist? En, <risa> ¿En una lista? ¿Algún nombre que, que, pues, con el que te gustaría trabajar?
14: Pues no, eh, la verdad no he, no he llegado a eso. Creo que hasta ahorita eh, siempre... Bueno, igual es mi primer disco de larga duración, igual me falta mucho camino por recorrer, <risa> pero como que no, ahorita estoy estoy contento así. Claro, igual tener no como fui...
9: ese control sobre el producto, ¿no? Sí. Da, da cierta confianza y reflejo, ¿no? De tu trabajo.
14: Sí, sí, totalmente, igual digo, igual en un futuro no lo descarto, obviamente, pero por ahorita estoy estoy contento. Bien. Así.
10: Bueno, y además tienes una bandota, entonces...
14: Sí, hay muchos, hay... digo, cuando realmente cuando esto ayuda, pues hay muchos amigos que me pueden echar la mano, ¿no? Desde mis amigos de los Plastic, que son, son muy cercanos a mí, al resto de la banda, Jerry, como que siempre hay eh, mucha opinión de, de la cual te puedes ayudar sin necesitas alguna. Bien,
10: pues muy bien, Fernando. Eh, Les le recomendamos, ya lo mencionabas tú, hefty eh, pero lo, lo resaltamos, en el canal de... En el canal en el, la cuenta de Instagram de Fishlights, vi que están subiendo videos de... son unas pequeñas entrevistas que... Pues te haces tú mismo. <risa> este, sí, sí. Donde explicas cada una de las canciones. Creo que hasta ahorita solo hay dos videos. Eh, ¿Planeas subir los Paso nueve? Todo,
14: sí, igual me va a tomar un rato, pero ahí voy. en esas voy. Sean, sean pacientes, pero sí.
10: No, es que está muy bien. Pues es, pues no me quieren invitar, pues me entrevisto yo. Como Juan Gabriel. <risa> Como Juan Gabriel. No, Como Como Juan Gabriel. Tu <risa> no digo, Bueno, ya en, en, en un plan un poco más serio. este, Pues es, es eso, ¿no? Estar... Sacar un disco es enfrentarte a, a ti mismo y, y pues las posibilidades o las estrategias que tomes Pues son infinitas, ¿no? Cada quien decide hacer claro. con su disco lo que quiera y como quiera Hay personas que solo le dan le le, le pican publicar Y no se vuelven a, a preocupar Exacto. de qué fue de él Y, y bueno, y hay, pues hay de todo ¿no? Hay que innovar en,
9: hasta en, eso, en esa materia, ¿no? O sea, como ver de, en qué manera puedes hacer llegar a...
10: A la gente a tu música, sí así es bien a través de los canales bien,
9: pues fishlights eh, quemando naves, escúchenlo en todas las plataformas digitales y sobre todo aquí en radio Nam estaremos programándolo en las noches, pues vamos a despedir esta esta primera parte de cultivo de Ejercios pues con un tema más de, de este disco qué te gustaría eh,
14: regalarnos hefty um, creo que podemos echar telescopio tal vez. Algo es que nos quieras decir de este tema antes de, de mis, sonarlo. Es una de mis favoritas del disco, eh, igual creo que de las más tristes, pero, pero también más poderosas. Habla de extrañar a alguien y de observarlo un poco a la distancia como esperando que regrese. Bien.
9: Bien. Venga, Bien, Fishlights, pues, Telescopio. Gracias, Fishlights. muchas gracias. Gracias a ustedes.
14: 22
10: de junio, bajo circuito.
8: de ejercios.
10: Acabamos de escuchar telescopio de Fishlights, ya se fue de la cabina, le mandamos un fuerte abrazo a Fernando Hefty desde aquí hasta la entrada del estacionamiento de Radio Nam, donde probablemente se encuentra saliendo del elevador y antes de continuar con el siguiente bloque y nuestro siguiente invitado, tenemos un anuncio muy importante que darles, que concierne la transmisión que se iba a dar el día de mañana aquí en este espacio. Y para eso trajimos a nadie más y a nadie menos que a El Perro Muchacho.
5: Paquito Apache, ¿cómo están? Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que la alumna del CCH Oriente, IDN, llamada así para proteger su identidad, de 18 años de edad, fue reportada con una herida en el costado derecho cuando concluía una de sus clases en el edificio P de ese plantel. La alumna de sexto semestre fue atendida de inmediato por los servicios médicos del plantel y trasladada a bordo de una ambulancia al Hospital del Iste de Zaragoza. La estudiante lamentablemente falleció. La dirección del plantel determinó suspender las actividades académicas de esta tarde para facilitar la labor de los servicios periciales. Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Esta casa de estudios brinda todas las facilidades y apoyos necesarios a la familia y a la autoridad correspondiente. El plantel del CCH Oriente mantendrá la suspensión de sus actividades el día de mañana, martes 30 de abril, a fin de facilitar el desarrollo de las averiguaciones. Es el comunicado oficial que llega por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y le informamos a todos nuestros radioescuchas que en este contexto la visita de Resistencia Modulada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales programada el día de mañana 30 de abril como parte de la gira Voces en el Campus queda pospuesta hasta nuevo aviso. Le recordamos que Resistencia Modulada rechaza todas las formas de violencia y particularmente todas las formas de violencia que ocurren dentro de las instalaciones de nuestra amada universidad. Seguimos en resistencia, amigos.
9: Eso, pues vamos con música. Vamos a escuchar de Vieno, compositor de Chihuahua, el tema papel. No le cambie que vamos a platicar con él.
8: Estamos
10: charlando, estamos a punto de charlar con Vieno, el compositor de Chihuahua responsable de lo que acabamos de escuchar, un tema que lleva de nombre Papel. Y nos acompaña ya aquí en la cabina Vieno. Vieno, buenas noches. Bienvenido aquí a Resistencia Modulada. Gracias.
15: Contigo, es un placer, un honor y un privilegio estar aquí. Gracias por invitarme.
10: No, pues nosotros encantados de conocerte. Eh, sabemos que to tocaste este fin de semana. en Ayer. Ayer, ah, a la,
15: ayer abrí el escenario de rock de Tierra Beat. De
10: Tierra Beat, exacto. De este festival organizado por la, por por la, la, Ciudad, de la Ciudad de México. Por el
9: gobierno de la Ciudad de México en... Pues en esta concientización ambiental, mm. eh, pues eso es básicamente de lo que se trató el festival. Te daban eh, guardacolillas y oh, ahí, pues había como talleres de huertos y mm. estuvo bastante interesante. ¿Y es la primera vez que te en presentas
2: aquí Vicentaná? en la ciudad, Vieno?
15: De manera así, con mi proyecto de Vieno sí, había venido a tocar con, con dos bandas anteriormente, una que se llama Ed, que era post-rock. Uh -huh. Y una que se llama Colectribu, pero Colectribu fue como muy privada, ¿no? Por así decirlo Ok,
10: y esta ya fue la primera gran presentación, pues un escenario grande con, con tu propio proyecto Sí, así es dices? Pues sí. felicidades, digo, Gracias. porque todo todo este encuentro, debo de decirlo, fue muy, eh, ¿cómo decirlo? pues Casual Pues sí, muy, muy casual, eh, yo escuché tu música por primera vez hoy en la mañana, sin saber que ibas a venir acá y Apache me dijo, no, pues es que sí está aquí y sí puede hoy, ¿y qué, lo hacemos? Y le dije, pues sí, obviamente, claro, no, pues no. si estás de Chihuahua acá, claro, nos, nos, apre nos apretamos o lo que sea. pero,
15: pero El cinturón, es... es radiofónico. Sí, les agradezco la mucho la invitación, de verdad. No, no de bien verdad agradecido. el proyecto
9: viene, eh, oh, pues sí hay una sonoridad, una exploración que, que no se oye que sea algo... Que esté sacado la manga, se ve que hay un proceso eh, que tú ya llevas rato haciendo música. Platícanos un poco sobre eso.
15: Sí, pues tengo ya desde el 2002, yo creo, por ahí, que, que empecé a realmente a, a tocar, a. Pues no a producir, sino a aprender a tocar, ¿no? Okay. Eh, pues he estado en varias bandas y es, apenas el año pasado me decidí a tocar solo, porque pues es. Ya vi que es demasiado difícil tocar con una banda y hacer giras y... O sea, lo intenté durante más de 16 años y pues ahora es que me atrevo y digo yo... Yo puedo realizar mi sueño, ¿no? Uh -huh. Y pues es lo que me está ocurriendo.
10: Bien. Digo, porque sí, sin duda eh, volar, volar solo en los andares de la música... Eh pues tiene sus sus, sus ventajas, no sí. su lado positivo, el, el pastel no se comparte.
2: Así
10: es,
15: <risa> y, y bueno esta rola de papeles eh, no es algo de lo que toco en vivo, pero también desde el 2006, 2007 por ahí, eh, compongo componía pues, porque ahorita ya no tengo un programa en donde hacerlo, pero componía música electrónica, y tengo más de 10 horas, he subido 8 álbumes ahí, pero pues tienen 20 downloads, ¿no? Cosas así. Se
10: y queda, queda muy bien, en el underground
9: ah, en el digital. Digital. Super underground,
15: sí. <risa> y,
10: mira, vamos a escuchar otro el otro tema que, que, que está por ahí publicado. Eh, en Vieno, las plataformas En las plataformas digitales, el tema se llama Arena, es un poco más largo, entonces vamos a, a darle aire hasta después del corte obligatorio que tenemos que dar a las Así 10 de es. la noche, porque si lo soltamos ahorita lo vamos a tener que cortar. No, no mejor Pero es un pero es un tema muy interesante, tiene otro sonido completamente al de al que ya escuchamos papel. Este tiene más bien son como muchas capas de guitarras acústicas sí, eh, encima de las otras. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre pues la, la composición de este tema, ¿Qué, qué estabas intentando, qué estabas pensando sí, imaginando?
2: Claro.
15: Bueno, para empezar, eh, mi proyecto solista es una guitarra y un, un pedal, que es un Memory Man, que me permite hacer loops de 60 segundos máximo, Minutos. entonces me, me acompaño yo mismo, ¿no? Uh -huh. Esa canción de arena es un autocover, por así decirlo, <risa> de una banda que tenía en Chihuahua, de post rock, <risa> que se llamaba Abelira. De la cual no grabamos nada, pero hay unos videos ahí por YouTube de ensayos, ¿no? Uh
10: -huh. Y esta canción, ustedes to la tocaban y tú la reinterpretas sí, en, o sea, en tu propio estilo. Sí, es, o sea,
15: es como un autocover, ¿no? Una, sí. una versión de arena, sí.
10: Ok, porque eh, algo que le decía Apache, bueno, creo que lo, lo, lo platicamos, eh, es que en Chihuahua en realidad hay una, pues es como un semillero que se está dejando ver insisto por lo menos a, a mi parecer no no digo que, que sea algo necesariamente nuevo pero, pero sí se siente que, que podemos escuchar a más y más artistas que, que vienen de Chihuahua obviamente tiene mucho que ver pues las plataformas digitales el internet no todo esto pero pero sí ya vienen ya vienen acá eh, no digo que tengan que hacerlo <ríe> pero bueno pues sí estamos un poco retirados entonces eh, nosotros que estamos Acá en, en, el valle. Hasta retirados eh... de horarios. Porque sí Porque Chihuahua es el único
9: horas. estado que no, que no adoptó el horario de verano. ¿no? Así es, sí. Así <risa> de, de, de fuerte sí. su gente. Punk. Ajá, Cada de, vez que vengo acá viajo en el tiempo. <risa>
15: Exacto. <risa> Sí, pero sí, en Chihuahua hay cosas muy interesantes y sí, de diez años para acá se ha visto un cambio cultural importante, ¿no? O sea, uh -huh. ya tenemos más galerías, más cafecitos, o sea, antes estaba todo súper reprimido, ¿no? Eh, había tal vez un lugar para tocar, eh, una galería. Y pues ahorita ya como que hay un, un poco más de expansión en ese sentido de, de la cultura y sí hay cosas mucho muy interesantes que pues a mí me encantan y me inspiran también de hecho toco también canciones de, de amigos míos que a mi, a mi versión no
10: okay. sí pues haciendo redes no una así vez una, es sí. lo, lo importante
15: o y... tengo colaboraciones con algunos otros etcétera y
10: sí, pues pues eso ¿qué, qué importante no es que, que haya eh, pues los espacios, ¿no? desde un cafecito, una, una galería para, pues para, para que crezca, para que la gente se anime, ¿no? este, para que nos, nos encontremos, nos veamos y claro. pues empiecen a, a surgir las denominadas escenas. Sí,
15: también eh, he colaborado con mi música en el videojuego de Mulaca, que no sé si lo conozcan, que es un videojuego que hicieron en Chihuahua, en donde... Eh, tiene como hilo conductor la cultura de los taromaras, de los raramuri, y pues ahí ayudé al compositor de la música y toco ahí un chaparé, que es un instrumento autóctono de, de los raramuris. Y también en, ah. en películas de producciones chihuahuenses, como de, de Octavio Gasca, una que se llama Después del Azul. Okay. Y así cositas.
9: Pues sí, en, en, en varios campos, ¿no? Así es. Eh, y pues dándole desde lo musical. Y pues enhorabuena para Vieno. Así búsquenlo en, en todas las plataformas digitales. Con B de Burro. Con B de
10: Burro. O. ¿Sí? Vieno. Bien O. <risa> Exacto.
15: Pues escuchemos Arena. Después eh,
10: de este corte institucional, por supuesto.
9: Te queremos agradecer mucho la vuelta que te diste, Benito, aquí a estos micrófonos. Yo
15: soy el que está agradecido. Muchísimas gracias por invitarme. Y pues sí, búsquenme en mis redes. Eh, aún tengo mucha, mucha música arriba, pero. Poco a poco iré subiendo más cosas.
10: Estaremos pendientes, Vino. Muchísimas gracias. gracias.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Resistencia modulada.
4: 2019.
0: 100 años del fallecimiento
5: de Emiliano Zapata. Zapata no opinaba de lo que no sabía. Era muy parco. Eh, tenía una, que yo le llamo una sagrada escritura, que es el plan de Ayala, al que no se le podía cambiar ni una coma. Eh, sobre eso basaba toda su ideología. Una ideología bastante bien pensada, mucho más pensada de lo que creemos. O sea, realmente sí se formó. Con Otilio Montaño y con eh, el Partido Liberal, eh, con los Flores Magón, con lo que leyó. Tiene un pensamiento social clarísimo. Pedro Ángel Palou, escritor. Emiliano Zapata, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
15: ...y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
0: ¿Crees que bebes porque tienes problemas? ¿Te das cuenta de que tus problemas son porque bebes? En Alcohólicos Anónimos aprendimos a vivir sin alcohol y nuestros problemas han disminuido. Acércate.
1: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
5: Lada sin costo. 01800 5613 368
4: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
0: Resistencia modulada.
10: Antes de escuchar el tema de Vieno que se llama Arena, que de verdad para en la oreja, sí, es, eh. es una muy muy grata sorpresa, de
9: hecho yo la escuché el miércoles pasado en, en Reactor 105.7 y de verdad me, me sorprendí mucho y qué bueno que pudimos contactar a, a Benito
10: para que, que para viniera que a presentarla y, y, y platicar con él, aunque fue un ratito. Pues esperamos que lo disfruten, platíquenos nosotros ahí estamos al pendiente de sus comentarios Pablo Extinto, cuéntanos qué, qué opinas de todo esto, si por ahí todavía y bueno, al terminar la canción que se llama Arena. Eh, escucharemos un playlist que le dedicamos a la disquera Hold Records, que es mexicana y que estará celebrando su primer festival este sábado 4 de mayo, allá en Galera, en la Doctora, en la, en la doctora Colones, en la, la Colonia, colonia doctor, Doctores.
9: Calle Doctor Carmona y Valle 147. Este nuevo espacio, Galera, es una especie de bodega que, que tiene una biblioteca y, y tiene unos salones para talleres y bueno, es que bueno que se están abriendo estos espacios en la Doctores. Y qué bueno y, que están organizando este festival de Hold Records y, y la verdad eh, nos, nos entusiasma mucho apoyar el, el, pues la curaduría y el, el arriesgue sobre todo de, de la curaduría que tiene este esta este festival y esta eh, eh, de, 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 de disquera.
10: Sí, pues desde nuestra trinchera le, lo, los apoyamos eh, con, con todo nuestro corazón, eh, ya nos han acompañado algunos de los artistas como Mave Frati, eh, como Tajak, uh -huh. eh, quisiéramos que nos acompañen muchos más porque es una oferta increíble, es, es música muy experimental, bueno no, no quiero decir muy pero eh, que, que raya en lo experimental, en lo raro, en lo atrevido y pues espera en lo contemporáneo sí por ejemplo está en el en el cartel
9: está Ariel Guzik este pues ya consagrado artista mexicano bastante importante eh, también va a estar pero también tenemos unos actos que, que hasta está difícil de encontrar en internet como Pedro Tirado sí. eh, va a estar Lorel meets the obsolete va,
10: va, va a estar va a ser una experiencia eh, que, que vale toda la pena además creo que ahorita los boletos están al 2 por 1 si los compran en estos días eh, vale toda la pena si les interesa ver qué fue lo que se escuchó el playlist de la próxima hora está publicado en nuestras redes sociales ahí lo pueden consultar como lo estarán publicados todos los playlistos de Resistencia Modulada. Y bueno, pues con eso nos despedimos, Apache. Paran la oreja. Para y la oreja. el
9: jueves van, van a estar acompañándonos los organizadores de este festival y nos va a estar también acompañando Pedro Tirado, a ver si lo, lo, lo a motivamos si sí lo a que se vienten unas canciones. Estaría bien. Y bueno, prendan el jueves y igual y regalamos boletos también para el festival Whole Records. Entonces de aquí hasta las 11 de la noche estaremos escuchando...
10: Música, es, del, fe de, música festival. del festival. Y bueno, como lo anunciamos, eh, los invitamos a que disfruten este puente musical de Vieno. El tema se llama Arena.
8: La
16: correr donde nunca a pesar de tantas cosas se quedó en mi corazón eh, los días de vos frente al mar eh, Los días que nos poníamos mal Para matar el aburrimiento Y ocultarnos cualquier sentimiento Caso de la pena Cortarse la pena De arruinar la cena Por una canción un caliente de La mejor parte de pelear es la hora de reconciliar, no. Cuando digas lo que piensas y dirás si cosas que piensas Tienen que ver Con nosotros me no resulta importantes importante Nos vestimos celebrando, pretendamos ser amados por tan solo unos instantes Por tan solo unos instantes no la verdad Sentado aquí antes sabemos que va a pasar Ahora eres muy decente, yo soy un saco roto que no ha llegado lejos Pero tú tampoco oh, 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 oh. Celebres mi libertad, las felices están en mi ciudad. Alcubiera todo un cielo azul, no era suficiente porque solo me faltabas tú. Y me faltaba todo lo que quiero el mundo entero. Que no me da la pena, con una canción calentera. Yeah, yeah, yeah.
2: ¡Gracias! Yeah.
8: modular! se
2: llama modulada
1: Resistencia modulada.